0: Bonjour, Bonjour et bienvenue au second Vodcast. En CA, est-il prêt pour ce passage du diesel aux variantes électriques Avons-nous suffisamment de connaissances et d'expérience pour passer à une flotte zéro émission Et mes compétences et talents actuels en tant qu'employé en CA resteront-ils pertinents dans ce nouveau contexte Dans un épisode précédent du podcast Future Forward, nous avons déjà abordé brièvement le thème zéro émission. Aujourd'hui, ensemble avec l'expert en matière Marc Van Houten, nous examinons de plus près la transition de Ant CA vers des services plus écologiques. Bonjour, Bonjour. et bienvenue au second... Vodcast en merci, CA, merci. Hein, vous avez le plaisir et l'honneur euh, d'introduire un concept de communication qu'en CA vient juste de lancer, Marc, oui. et bienvenue. Euh, le but de ce vodcast, euh, durant le premier vodcast, euh, avec la direction, on a parlé de thèmes divers comme euh, le passé, le présent, le futur, mmh. dans CA, euh, zéro émission, euh, les contrats et des, des questions spécifiques qui étaient posées par le biais d'un sondage, d'une invitation. Ouais. Hein, ouais. On a invité tous les employés ANSEA euh, à exprimer euh, leurs préoccupations ouais. et, et leurs questions à travers ce sondage. Aujourd'hui, on a fait la même chose autour d'un thème assez spécifique qui préoccupe aussi pas mal de, de, de personnes au sein d'ANSEA et c'est le thème zéro émission. Hein. Et donc, on est là avec vous, en tant qu'experts, et je vais vous laisser le plaisir de vous présenter, Marc, parce que Quand il s'agit de ce thème zéro émission, vous êtes vraiment une personne très apte à répondre à ces questions. Merci. Euh,
1: je m'appelle Marc Fanout. Euh, J'ai travaillé pour le groupe dans le passé. jusqu'à 2006, j'étais le directeur technique. Euh, nos, nos destinations ont séparé après, mais maintenant, euh, comme retraité, je travaille comme euh, consultant. Pour, pour le groupe, pour l'aspect de, de bus électriques, euh, avec euh, la mission internationale que j'ai eue, j'ai l'expérience avec l'achat euh, et euh, le mettre en exploitation des bus électriques.
0: On sait que Ed Bloom a eu le scoop pour les bus ouais. hein, et on sait aussi, et ça je le sais parce qu'on on l'a entendu de Joris, le, le CEO de ANSEA, que ça crée beaucoup d'anticipation. Que les gens sont curieux, qui sont passionnés oui. et donc on a une question quand est-ce que les autres dépôts vont se mettre au bus électrique aussi hein? où en sommes-nous aujourd'hui Est-ce oui. qu'on peut satisfaire cette curiosité
1: oui. <rire> C'est-à-dire pour l'instant euh, comme j'ai expliqué, on a concentré un petit peu chez, chez Heideblum oui. euh, on a prévu déjà 5 dépôts qui seront équipés pour quelques véhicules, oui. euh, mais on ajoute quelques dépôts l'année prochaine, on peut pas commencer dans chaque dépôt au même instant parce qu'il faut la connexion au réseau, il faut l'infrastructure, ça prend du temps. Et c'est peut-être pas possible partout. Mm -hmm. On doit vérifier, mais OK. Euh, mais euh, on a 30 bus qui seront mis en service cette année-là. Ça, c'est une nouvelle. C'est déjà quelque chose. Oui. Et euh, l'année prochaine, on, on ajoute 67 véhicules. Où il y a 18 articulés pour la première fois. D'accord. Il y aura aussi euh, 49 12 mètres qu'on va aj ajouter. Et on ajoute deux dépôts au réseau qui, euh, qui sera électrifié.
0: Donc on va faire des heureux, des, heureux, hein, des personnes heureuses, parce qu'on double la capacité. Je crois qu'il y en avait 32 prévus cette année. Euh, 30
1: cette année. Et... et 67 l'année prochaine voilà. euh, qu'on ajoute. Ouais.
0: Donc il y aura des personnes qui seront contentes. Oui, mais c'est un challenge, en tout cas. C'est un ouais, challenge, c'est un challenge, exactement, exactement. C'est pour ça que vous êtes là. Oui. Voilà. <rire> euh, une question qui vit. Hein, bien sûr, on a acheté les premiers bus. Euh, ce que les gens voient, c'est qu'aujourd'hui, il y a juste des bus MAN. Ils se demandent pourquoi est-ce qu'on n'a pas commandé chez oui. VDL. Il
1: n'y a pas seulement MAN, parce voilà. qu'il y a 25 véhicules, 12 mètres d'MAN. Oui. Mais il y a aussi 5 véhicules chez VDL. Okay. Ils sont des 10 mètres, ils sont des plus petits. Mm -hmm. euh, mais pour l'année prochaine, on n'a pas dit qu'on va acheter des EMA. Ils sont toujours dans la boucle. On discute maintenant avec 5 euh, constructeurs qui ont fait une offre. Il y a deux qu'on a éliminés. il y avait 7 en totalité. Mais on, on est toujours avec 5 euh, constructeurs. On regarde la qualité euh, de l'offre, c'est-à-dire la qualité, le rapport entre le, la capacité de batterie oui. et euh, le prix. À l'autre côté... Euh, 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 le TCO, oui. le coût total de véhicule, pas seulement le coût d'achat mais aussi euh, pour les pièces détachées. et ce qui est important aussi c'est le délai de livraison et certaines garanties comme par exemple des garanties de disponibilité de véhicules mm -hmm. parce qu'on n'a pas demandé aux, aux constructeurs il n'y a pas, toujours, pas seulement les constructeurs belges, mais il y a des constructeurs qui sont euh, présents en Belgique, qui peuvent nous servir Okay. c'est pour ça qu'on demande une garantie de disponibilité s'il y a des problèmes au véhicule s'il y a des, des délais de livraison des pièces qui ont besoin pour laisser le véhicule, on, on a des on demande des garanties euh, sur ce, ce sujet-là.
0: Ok, voilà. donc j'entends bien que vous êtes toujours en négociation avec oui. plusieurs partenaires constructeurs oui. et que la décision elle se fait sur plusieurs critères et peut-être un critère qui pour moi est nouveau, c'est la continuité du service hein, oui. et le fait que s'il y a des, des pièces à, à, à changer, qu'il oui. y a une proximité entre vous et oui. le constructeur. Oui. Donc Exactement. ça c'est peut-être intéressant pour, oui. pour les gens. Euh, donc Euh, ce qui veut aussi dire, je crois, si j'ai bien compris, que l'implémentation des bus électriques ne se fera pas en même temps à travers tous les dépôts euh, non, non, certainement pas. Non. Non. Quels sont les critères qui vont déterminer où il y aura des bus électriques euh, et cas, où il n'y en oui, aura pas oui. Chaque véhicule a son contrat
1: chez Delein. Oui. Ça veut dire qu'à certains moments, avec l'âge de véhicule, il faut le remplacer. Mm -hmm. Ça veut dire que, quand on regarde, ça peut être partout. Mais on a concentré un petit peu les véhicules à remplacer, comme euh, j'ai dit euh, chez Heideblum, oui. pour éviter qu'il faut euh, électrifier partout. Okay. Ça veut dire que les autres dépôts qui, en principe, devraient remplacer le véhicule, ils ont obtenu un véhicule qui a un diesel qui est 4-5 ans, qui est venu de Heideblum, par exemple. Exact. Ouais. Okay. Un échange.
0: Ok, ok. Donc, ce sera graduel et ce sera en fonction des contextes de chaque dépôt. Hein? Ouais. On voit aussi, par exemple, que dans la partie francophone, euh, par exemple, l'urbanisation est différente. L'autonomie joue un rôle important. Donc là, vous serez très pragmatique, non
1: euh, Oui, mais ok, euh, les règles chez le TEC sont différentes que, que chez Delein. Euh, DeLain a prévu euh, de lancer les, les nouveaux offres pour les nouveaux contrats. Où la demande de, de bus électriques sera là Euh, on n'a pas encore entendu
0: ça chez, chez le tech. Mmh. Hein, Donc ça... ce, qui est, ce qui est très important, c'est que ce n'est pas vous qui décidez spécifiquement, c'est aussi les contrats des partenaires et les attentes des partenaires. Oui, oui. Bah, en tout
1: cas, ANSI a joué un rôle pour lancer maintenant déjà le remplacement des véhicules
0: euh, diesel par électrique. Okay. Marc, une question qui vit à travers oui. les employés en CA, c'est de se poser la question, pourquoi Même si on a une partie limitée de bus disponibles, pourquoi est-ce qu'on ne les a pas répartis systématiquement à travers tous les dépôts
1: Oui, ce n'est pas évident d'électrifier chaque dépôt en même instant. Mm -hmm. Déjà, il faut adapter le réseau, la connexion au réseau. Euh, et il faut euh, regarder pour installer toute l'infrastructure de charge. Pour faire tout en même temps, c'est un peu compliqué. Mm -hmm. Et surtout, euh, pour l'expérience, c'est important aussi d'avoir des dépôts qui ont un peu plus de véhicules. Mm -hmm. Parce que euh, j'ai vu dans le passé, il y, a, il y a des exploitants qui ont commencé avec un, deux, trois véhicules électriques. Là, on a l'expérience de rouler avec un bus électrique, mais on n'a pas l'expérience d'exploitation. Mm -hmm. Parce qu'on n'est pas confronté avec les enjeux qui, qui, qui jouent au moment qu'on a vraiment une flotte euh, qui est assez grande.
0: Mmh, très bon point. Donc, il y a une masse critique pour oui, vraiment oui, pouvoir apprendre. Oui. Oui, oui. exact, oui. exact. On a parlé des chauffeurs, on a parlé de l'achat, oui. de la partie commerciale. Alors, maillon très très important, l'équipe technique. Hein. Oui. Euh, on a eu Peter dans le podcast, le podcast précédent qui disait qu'il y a une énorme passion des, de l'équipe technique. Et euh, ils sont aussi friands de faire cette transition Comment est-ce qu'on va les soutenir, les accompagner pour faire cette ouais. transition À l'un côté, il y a beaucoup de choses qui sont
1: les mêmes. C'est un véhicule, il y a toujours euh, le châssis avec euh, les suspensions, avec le freinage. Ça reste la même chose. Mais euh, tous les mécaniciens, des... il y a des gens qui ont déjà eu des formations pour être euh, Travailler au, au, au système de, de haute tension. Mm -hmm. oui. C'est un certificat que vous... Il va être certifié. De... Oui, il faut oui. être certifié de le faire. Et euh, après, il y a, il y a aussi euh, les formations chez le constructeur typiques sur le véhicule. Mm -hmm. Mais c'est un, oui, un nouveau, nouveau technique qu'il euh, qui faut s'adapter. Et on va accompagner les, les mécaniciens euh, pour, pour cette transformation. Oui, oui. oui
0: il y aura... Peut-être aussi des spécialisations hein, très, très pointues.
1: Oui, euh... bah, déjà, on a un peu de spécialistes. Disons que même sur les bus électriques, sur les bus diesel, il y a beaucoup de choses électroniques. Mm -hmm. hein, il y avait déjà un ordinateur pour regarder la boîte vitesse. Alors, là, les gens sont déjà
0: euh, adaptés à l'informatique, disons. Mm -hmm. mm -hmm. Très bien. Autre question sur euh, vraiment l'expérience euh, Et on parle des caméras. Hein? Ouais. Il y a des caméras, une sorte de rétroviseur qui donne une certaine vision. Et il semblerait que la vision ou l'expérience des conducteurs et des chauffeurs n'est pas la même sur les bus électriques. Vous pouvez en toucher un mot Oui, c'est-à-dire
1: avec les miroirs à l'époque, vous pouvez l'adapter un petit peu, mm -hmm. l'ajuster. Oui. Avec les caméras, ce n'est pas possible. Mm -hmm. hein? Et ce qu'on voit, parce qu'il y a des chauffeurs qui ont dit « voilà, on ne voit pas les roues arrière ». Hein, il aime bien de voir les roues arrière dans, dans le rétroviseur et euh, maintenant ça ne va pas euh, parce qu'on ne peut pas l'ajuster Mais un... il faut s'adapter un petit peu, ce n'est mm -hmm. pas vraiment un problème. Mais c'est sûr que vous êtes en
0: contact avec les constructeurs, hein, parce que vous avez oui. remonté cette information. Oui, oui, mais... oui. Euh, cette
1: information a été donnée aux constructeurs, mais euh, les véhicules sont bloqués, ce n'est pas facile
0: oui. de changer. Hein. Oui. Mais au moins le constructeur sait que c'est quelque chose que les, oui. chauff... les chauffeurs et oui. les conducteurs aimeraient oui. bien avoir, et intègre ça dans peut-être les évolutions futures de oui. De ces systèmes. Possible, ouais. Oui, oui, oui. Une prochaine question hein, euh, qui, qui est là et qui concerne et qui préoccupe les conducteurs et les chauffeurs, c'est un aspect de sécurité. Ils ont l'habitude d'avoir des rétroviseurs traditionnels. Mm -hmm. Maintenant, ils sont confrontés à des rétroviseurs qui sont des caméras. Euh, ça nécessite un peu d'adaptation. Il y aura des avantages, des inconvénients. Ce qui les préoccupe surtout, c'est la vision intégrale de la partie arrière. Ouais, ouais. Comment est-ce qu'on peut remédier à ça
1: euh, Je comprends très bien euh, ce qu'il dit hein, parce que c'est vraiment la sécurité. Euh, ils ont l'habitude de voir la partie latérale de véhicule qui n'est plus le cas maintenant. Euh, ce n'est pas ajustable. Mais en tout cas, on a annoncé ce cette souci au constructeur qui, euh, qui nous a promis de regarder ce qu'il peut faire. Mais ce n'est pas quelque chose que tu peux faire le lendemain parce que c'est euh, lié aux homologations de véhicules. Alors, il faut, euh, il faut attendre un petit peu.
0: Mmh. Mais quand même hyper intéressant que les, cons, que, que les euh, conducteurs et les chauffeurs remontent cette information oui, et qu'ils oui, oui, qui oui, oui, continuent à le, le faire. C'est oui. très important, oui. oui. Alors, euh, une question qui préoccupe aussi beaucoup de gens au sein d'ANSEA dans le thème euh, écologique, oui. hein, et qui me préoccupe aussi un peu, parce que je suis content d'être en face d'un expert qui pourra enfin répondre à cette question, dit, Marc, ces bus électriques, est-ce qu'ils sont vraiment Plus écologique que oui. les bus diesel ben, Si on regarde la construction de véhicules, il y a deux choses. Il y a
1: le véhicule comme un diesel, ça reste la même chose. À l'autre côté, il y a les batteries. Mm -hmm. Donc, c'est bien la, la construction des batteries euh, il y a des éléments dedans il y a, il y a aussi un souci. Euh, mais euh, les batteries, ils ont deux vies. Pour commencer, on l'utilise dans les véhicules on l'utilise jusqu'au moment que la capacité est descendue d'un certain seuil. Et à ce moment-là, ils sont toujours en bonne fonction, mais ils ne donnent plus la capacité nécessaire pour faire notre service. Et à ce moment-là, on va remplacer les batteries. Les batteries vont servir un deuxième vie, c'est-à-dire pour le stockage d'énergie. Et après, un troisième vie, c'est la recyclation
0: des composants qui se trouvent là-dedans. Oui. Donc c'est vrai qu'on va non seulement recycler ces batteries, mais on va les réutiliser d'une oui. façon différente. Donc ils restent bon. à disposition oui, oui, oui. Euh, dans CA hein, oui. sous des formes différentes. Oui.
1: oui. OK. L'autre chose, c'est naturellement euh, l'énergie qu'on utilise pour rouler avec les véhicules. Euh, il faut que l'énergie verte. Mm -hmm. euh, c'est ça qu'on a besoin de beaucoup, de plus, d'énergie de, de durable. Oui, des éoliennes. De, euh, oui, des, des éoliennes ou des panneaux solaires. Mm -hmm. ouais.
0: Excellent, excellent. Yeah. Alors, une suggestion, euh, serait-ce une idée de recharger les bus sur le trajet Il euh, y a des arrêts de bus, est-ce qu'on ne pourrait pas les charger pendant qu'ils sont à l'arrêt Ou prévoir, par exemple, des stations de chargement oui, oui. sur les trajets Est-ce que c'est une piste qu'on envisage
1: euh, Oui, mais pour l'instant, ce n'est pas le sujet, parce que les véhicules qu'on utilise maintenant et qu'on va utiliser dans les premières années sont des véhicules qui sont mis dans, sur les trajets où on n'a pas besoin de charger Euh, sur la route hein? mais ça peut arriver dans le futur qu'il qu faut le faire mm -hmm. qu'on n'a pas la possibilité d'avoir un pack de batterie euh, qui, qui, qui fait euh, 400 euh, 500 km hein? Mm -hmm. Et à ce moment, ce sera intéressant d'avoir un point de, de recharge sur les, sur les circuits. Sur okay, donc c'est exploré, mais pour l'instant, on n'a pas encore... Pour l'instant, en Belgique, c'est compliqué, hein, mm -hmm. parce qu'il faut aussi les autorités. Euh, on voit ça en, en Pays-Bas, par exemple, il y a, des, il y a des, des, des gares ferroviaires, où il y a aussi une gare euh, routière, et là, il y a des systèmes de, de charge. Ouais, mais ça n'existe pas encore en
0: Belgique. À explorer À explorer, oui. Exact. Alors, une question, est-ce que la technologie d'un bus électrique diffère de celle d'un bus diesel Et là, on parle non seulement pour le chauffeur, mais peut-être aussi pour les passagers.
1: Oui, pour les passagers, il y a beaucoup moins de bruit là-dedans. Mm -hmm. Et aussi, euh, parce qu'il n'y a pas de boîte de vitesse, même que les boîtes de vitesse sont automatiques, parfois on a le changement de vitesse qu'on... Qu Qu'on a le sens euh, qu'il fait. Et ça, c'est beaucoup mieux dans les bus électriques. On a fait des sondages avec des, des, des passagers dans certaines euh, euh, exploitations où il y a un, un retour qui, qui est très bien. Mm -hmm.
0: ouais. Et les systèmes numériques pour les chauffeurs, euh, GPS, euh, écran d'itinéraire et tout ça euh, C'est la même chose que pour le diesel. Il y, quasi, y a change là. Quasi Donc, dans quasiment
1: vie. la même chose. Oui.
0: Oui. Ouais. Il paraît que les passagers aussi vont pouvoir, par exemple, charger. Parce que euh, moi, c'est toujours le cas. Il manque toujours de la batterie sur mon téléphone portable. Ouais, ouais. Et on sait, on voit aussi quand on est dans le bus, hein, euh, les gens sont là. Euh, Est-ce qu'on prévoit euh, oui, pour y a le Oui, il oh. y a des connexions USB. Mm -hmm. Déjà, les deux types, le nouveau type aussi, ah, USB, Ils sont prévus euh, dans, dans les véhicules. Ils vont être contents. Ouais. tout ça, c'est inclus dans le prix. De... C'est inclus dans le prix, oui. oui. Excellent. Ouais. Alors. Euh... Les longs trajets, est-ce que c'est quelque chose qu'on envisage pour les bus électriques Est-ce qu'ils sont en mesure d'assurer les ouais. services sur les plus longs trajets
1: Oui, c'est-à-dire comme déjà dit, pour l'instant, on utilise les véhicules sur les trajets qu'on peut faire et déjà on a la possibilité de, de dépasser les 250 km mmh. c'est déjà quelque chose. Je peux m'imaginer si on arrive à des trajets qui sont plus longs, On ne sait jamais avec les nouveaux contrats ce qui va arriver, mais là qu'on qu qu aura besoin d'un véhicule supplémentaire mmh. pour reprendre le service à certains moments. Mmh. Ouais.
0: C'est vrai qu'en termes de planification, vous, vous, vous la faites à l'envers. Alors maintenant, vous regardez les trajets à faire et puis ouais. en fonction de ça... On a toujours le diesel pour les services qui sont plus longs pour
1: l'instant. Oui. Mais à fur et à mesure qu'on remplace les véhicules, oui, on va vérifier quoi faire. Mais c'est bien possible qu'on arrive à certains moments de flotte véhicule où il y a quelques véhicules en plus.
0: Ça c'est bien possible. Est-ce qu'il y a des tendances on peut déjà auxquelles on peut s'attendre pour Pour faire de sorte que cette autonomie euh, s'agrandisse
1: C'est déjà grandi. Hein? Oui. Hein? Parce que maintenant, on parle surtout sur les véhicules euh, articulés, on parle déjà des, des, des capacités qui, qui sont presque de 700 kWh. Mais il faut naturellement aussi le place pour le mettre. Mm -hmm. Si on a un 12 mètres et on veut mettre le même euh, pack de batterie, c'est compliqué. Mm -hmm. euh, mais euh, la densité d'énergie des batteries augmente. Ça, c'est l'évolution des batteries. Ça veut dire que pour la même taille des packs, on a une capacité qui est plus élevée. Mmh. Et euh, on attend dans le futur, dans le proche futur, euh, je parle de 25, 26, une nouvelle technologie de batterie qui va arriver.
0: Et sans doute, les stations de chargement qui, a, qui seront en mesure de charger plus rapidement aussi un débit. Oui, mais plus ça, c'est
1: déjà possible. Hein, oui. Mais euh, euh, il faut regarder parce que la vitesse de charge, est limité sur le, sur le, le, le type de, le de, de, de batterie. Non. Ah, de, le type de batterie, batterie. qui est monté euh, donne que tu as une euh, limite sur la vitesse de charge mm -hmm. pour la longue vitesse des, des batteries.
0: Alors, quelque chose qui me fascine toujours, et j'ai entendu parler de ça dans les actualités, c'est par exemple, on arrive quelque part, la batterie est démontée, on remonte une autre batterie et on repart. Ouais. Ce sont des pistes aussi qui sont envisagées
1: euh, En Europe, ce n'est pas envisagé. Euh, j'ai jamais entendu parler. Je sais qu'à Shanghai, il y a eu un projet euh, avec un partenaire de Volvo qui a eu des, des robots. Mm -hmm. Pour euh, de façon automatique enlever les batteries d'un véhicule et de mettre des nouveaux batteries dedans et euh, de charger les batteries séparément des véhicules. Mais en Europe, pour l'instant, on n'en parle plus. On n'en okay. parle pas,
0: non. non. C'était très complet, hein ce second euh, podcast et vodcast euh, dédié entièrement à ce thème zéro émission. C'est un plaisir de t'avoir ici dans le studio et merci d'avoir répondu à toutes ces questions et euh, je te souhaite une bonne continuation merci. au sein du groupe parce que je crois que vous avez une valeur ajoutée incroyable. Merci de votre participation Avec et aux personnes qui écoutent ce podcast ou qui regardent ce podcast, euh, à la prochaine fois et merci d'avoir euh, été présent à cette émission. Avec plaisir. Merci Marc. La route vers une réalité zéro émission semble parfois encore longue. Mais c'est une réalité où ANSEA compte faire la différence. Ensemble, main dans la main, avec les équipes administratives, les conducteurs et les équipes techniques. Merci de nous avoir regardés ou écoutés. Rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Future Forward.